0: mikrofonie Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dziś w dniu rocznicy śmierci Krzysztofa Pendereckiego, aby oczywiście przypomnieć kompozytora, ale również porozmawiać o mało znanej twórczości tego muzyka. Naszym gościem jest profesor Maciej Tworek, który z Krzysztofem Pendereckim blisko współpracował jako dyrygent przez kilkanaście lat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
0: Zapowiedziałam, że porozmawiamy o mniej znanej twórczości Krzysztofa Pendereckiego, bo o tym, że tworzył do filmów Wajdy, Kubricka, czy lincza, wiadomo, ale że skomponował muzykę do filmów animowanych, czy przedstawień teatralnych, już czasem zapominamy. Z pomocą przyszło nam Krakowskie Forum Kultury, Instytucja Kultury Miasta Krakowa, które stworzyło projekt Muzyczny Ślad Krakowa, dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. I to w ramach tego projektu właśnie w nagraniach wzięła udział Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją naszego dzisiejszego gościa, Macieja Tworka a także chór Krakow Singers i soliści Annika Mikołajko i Jacek Wróbel. Wrócili Państwo tym samym do zapomnianych kompozycji Krzysztofa Pendereckiego. Czy za życia kompozytora kiedyś może miał Pan okazję je słyszeć lub rozmawiać o nich z muzykiem?
1: Słyszeć niestety nie. Nie, nie miałem okazji na żywo przy profesorze. Natomiast bardzo wiele na ten temat rozmawialiśmy. To znaczy oczywiście było to zwykle przy okazji rozmowy o muzyce, która została wykorzystana do filmów Andrzeja Wajdy, czy Daniela Kubricka. No, zawsze on mówił wtedy, że początek jego kariery kompozytorskiej wokół tego typu twórczości się, czyli twórczości do teatru się obracał. Natomiast y, zawsze wspominał, że większość tych kompozycji fizycznie przestała istnieć. To znaczy partytury, które on pisał, oddawał do teatru no i one gdzieś tam ginęły w archiwach że właściwie ich nie ma, mówił, że trzeba się z tym pogodzić i że to były utwory wykorzystywane jednokrotnie albo podczas tam serii spektakli, natomiast muzyka sama nie była wykonywana i z wielkim bólem, ale się z tym godził, że rzeczywiście nie może do nich, do nich wrócić. Jak się okazało, zresztą później i tu dzięki dociekliwości pana Andrzeja Kosowskiego udało się wiele tych kompozycji odnaleźć i tutaj właśnie też wielki ukłon w jego stronę, że się podjął tego wyzwania, bo na naprawdę efekty jego poszukiwań są niezwykłe. I okazuje się, że może nie wszystkie, ale większość tych kompozycji jednak gdzieś w archiwach bibliotecznych, instytucji, do których profesor Krzysztof Penderecki pisał muzykę, po prostu gdzieś tam się przechowuje.
0: Więc nagrania, w których Pan uczestniczył, to był pierwszy raz i prawdziwy powrót do korzeni, do twórczych korzeni Krzysztofa Pendereckiego, bo na przykład do filmu krótkometrażowego z 1959 roku reżyserii Jana Łomnickiego nie ma końca wielkiej wojny.
1: Tak muszę powiedzieć, że oczywiście zaskoczeniem dla mnie były wszystkie te kompozycje, bo tutaj muszę wspomnieć na początku, że zaskoczeniem były dla mnie piosenki i muzyka do sztuk, do teatru kukiełkowego, do groteski. Profesor odkrył jakby nieznaną mi twarz swoją. Te piosenki, ta muzyka jest zachwycająca. Ja myślę, że jeżeli ktoś sięgnie do, do tych nagrań, z trudem będzie, będzie, będzie mógł uwierzyć, że, że to jest Krzysztof Penderecki. Naprawdę wspaniałe są to rzeczy, bardzo prościutko, ale ze smakiem niezwykłym opracowane. Myślę, że to jest też jakby sam zamysł kompozytorski, muzyka komponowana dla dzieci. Także tam są piosenki przekonującymi tekstami, cho choć te piosenki wcale nie są łatwe, jeśli chodzi o, o tą warstwę melodyczną. My nagraliśmy takie bardzo szczególne suity do bajek Tom i
0: do bajki... Ym... Przygody warszawskiego misia. Przygody
1: warszawskiego misia. I naprawdę same te tytuły już intrygują. Jest to muzyka kameralna. Myślę, że to było związane z jednej strony z ograniczeniami, które tam te czasy po prostu i wykonawstwo takiej muzyki w teatrze ze sobą niosło. Zawsze profesor mówił w ten sposób, że przychodził do niego reżyser, czy przychodził do niego ktoś właśnie z teatru z prośbą o napisanie muzyki i mówił, mamy ten, ten, ten i ten instrument. Także profesor był wstawiany takiej roli fachowca, który musi skorzystać po prostu z tego, co ma. On to robił wspaniale, zresztą ja bardzo go cenię i myślę, że nie tylko ja, za jego zmysł instrumentacyjny. On wspaniale te instrumenty wykorzystywał, bez względu na to, jaki skład mu się sugerował. Natomiast wracając do filmu Nie ma końca Wielkiej Wojny, o tyle był to dla mnie zachwycający, mogę powiedzieć utwór, bo jest to krótki film, kilkuminutowy i nie ma tam w ogóle żadnej ścieżki dźwiękowej w sensie dialogów, tekstów. Jest tylko muzyka i obraz i ta muzyka spełnia niezwykłą rolę. Naprawdę jest oddaje charakter obrazu w sposób dosadny. No, nie ma się wątpliwości, że ta korelacja między treścią obrazu a muzyki no, jest przemyślana i no, z niezwykłym wyczuciem montowana. Ta muzyka zapowiada już nam, rzeczywiście Wielkiego Kompozytora. Możemy tam odnaleźć jakieś fragmenty jego języka, którym posługuje się później w swoich wielkich dziełach oratoryjnych, symfonicznych. Muszę powiedzieć, że tutaj ta współpraca moja z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej była bardzo owocna i fascynująca, ponieważ no, każdy był ciekawy tego, z czym będziemy mieć do czynienia. Odkrywanie czegoś nowego zawsze jest fascynujące, a w przypadku Krzysztofa Pędereckiego, z którym, jak pani wspomniała wcześniej, miałem do czynienia kilkanaście lat bezpośrednio, nagle od Odkrycie czegoś, czego nie znam, o czym profesor mówił, że raczej już jest nie do odzyskania, że gdzieś było, no to tym bardziej jest ekscytujące. Żal tylko, że, że profesor nie doczekał tego momentu, że jego utwory, jego muzyka na nowo zaczyna żyć. Bo Ja myślę, że utwory dla dzieci, kto wie, myślę, że znajdą drugie życie...
0: Dzięki tym nagraniom poznajemy dwa oblicza Krzysztofa Pendereckiego, bo zagrali Państwo ponownie muzykę do bardzo różnych przedstawień. Na przykład do Dziadów z Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie w reżyserii Bogdana Korzeniewskiego z 1963 roku, czy do wspomnianych już przygód warszawskiego Misia z Teatru Lalek Arlekin w Łodzi z 1958 roku w reżyserii Stanisława Ochmańskiego. To są przecież dwa różne światy, no gdzie dziady i gdzie przygody warszawskiego misia.
1: No tak, to właśnie to zaskakujące było podczas tych nagrań, bo no, oczywiście ja miałem wcześniej partytury, mogłem zerknąć do tej muzyki troszeczkę wcześniej, w związku z czym plus minus wiedziałem, czego się spodziewać. Natomiast dla osób, które z tą muzyką nie miały wcześniej do czynienia, było to totalne zaskoczenie, bo to rzeczywiście są dwa światy, ale myślę, że jak ktoś osobiście znał kompozytora, no ja miałem to szczęście, to może to zdziwienie jednak nie urastało do jakichś takich monstrualnych rozmiarów, bo jednak profesor był bardzo dowcipnym człowiekiem, kochał dzieci. Tutaj ta już legendarna jego miłość do, do wnuczki myślę, że jest potwierdzeniem tego. Natomiast ja widziałem go wielokrotnie podczas naszych podróży różnych, widziałem ten jego stosunek do dzieci, jeżeli tylko gdzieś się pojawiły takie wdące małe, on, on reagował, zaraz kończył rozmawiać czy, czy zajmować się rzeczami, nazwijmy to w cudzysłowie zawodowymi, poważnymi, zaraz w kierunku dzieci się udawał. Natomiast sam język, sam język jest rzeczywiście zaskakujący, bo właśnie ten warszawskiego misia, wspomniany wcześniej Tom że to są proste, prościutkie, kameralne suitki, bardzo piękne, wciągające. Oczywiście to są utwory programowe, pisane pod konkretne sceny, natomiast dziady... Ta muzyka do dziadów wprowadza nas, może zaryzykuję tutaj, ale troszeczkę wprowadza nas już w atmosferę pasji, która powstała kilka lat później, pasji według świętego Łukasza. I naprawdę tam słyszy się już w tych pochodach interwałowych, w zestawieniach interwałów i w klasterowym niejednokrotnie traktowaniu materii dźwiękowej bądź w polifonii, która tam też już w swoje miejsce znajduje. Polifonii, która była bardzo mocną stroną Krzysztofa Pendereckiego, kompozytora zresztą, ja jestem zafascynowany. Tą częścią jego warsztatu.
0: No skoro już rozmawiamy o tej muzyce teatralnej, to chciałabym pana profesora zapytać jako fachowca o to, dlaczego dużo mówi się o muzyce filmowej, a o tej teatralnej nie. Przecież często jest to w całości oryginalna oprawa muzyczna.
1: Ja myślę, że powód jest bardzo prosty. Znaczy w czasach, kiedy profesor opowiadał mi o tym, jak to wyglądało, jeśli chodzi o wykonawstwo tej muzyki, po prostu ta muzyka była wykonywana na żywo. Profesor pisał partytury, tak jak się wpisało w baroku, głosy i nie, nie było całej partytury do danego utworu I każdy z muzyków dostawał swój głos, spotykali się na jedną próbę przed sztuką i po prostu ją wykonywali w trakcie sztuki i tyle, ona nie była nagrywana. Myślę, że stąd brak takiej popularności muzyki do teatru są do tej pory jeszcze często, choć już teraz się używa nagrań już naprawdę ta muzyka jest nagrywana do sztuki, ze względu nawet na to, że sztuki są powtarzane wielokrotnie, no to byłoby myślę, że bardzo kosztowne, żeby mieć muzyków podczas każdego spektaklu, natomiast Natomiast wtedy rzeczywiście było to pięciu, dziesięciu muzyków siadali za sceną, czy w kanale, czy gdziekolwiek i oni tę muzykę wykonywali. Stąd właśnie myślę, że kłopot z popularnością tej muzyki, ale już na przykład muzyka do, nie ma końca wielkiej wojny, to już jest muzyka nagrana do filmu. Ona oczywiście nie zdobyła może takiej popularności, bo film jest filmem niszowym, bo to jest powojenny czas, być może to też zadziałało jakoś niekorzystnie, tak zresztą jak kilka utworów profesora właśnie napisanych po wojnie, które kontrowersje jakieś wzbudzały i one gdzieś tam do lamusa zostały usunięte. Ja mam nadzieję, że teraz one znów zobaczą światło dzienne...
0: Warto w tym miejscu przypomnieć, że Krzysztof Penderecki zaczynał swoją karierę, późniejszą światową karierę w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej i był wtedy bardzo młodym kompozytorem. Miał 26 lat i było to w 1959 roku. Ten okres twórczości z pewnością wpłynął na niego i ukształtował muzyczną tożsamość, bo stworzył aż 20 opraw muzycznych, spektakli dramatycznych, 40 lalkowych i muzykę do co najmniej 11 Filmów dokumentalnych i fabularnych, podkreślę oryginalną muzykę. Jak to wszystko wypada na tle Późniejszych dzieł. Ja
1: miałem okazję kilka filmów tych rysunkowych Krzysztofa Pendereckiego, znaczy muzyki, do tych filmów razem z obrazem obejrzeć. Także to są wyrafinowane, bardzo ścieżki dźwiękowe. To były filmy też artystyczne. To była muzyka, która była pisana do, do filmów artystycznych, między innymi różne krótkometrażowe filmy na podstawie historii pisanych przez Stanisława Lema. Pan profesor zaznaczał często po prostu, w ten sposób zdobywał środki do, do utrzymania. A wiemy, że do tej pory losy muzyków, kompozytorów nie są łatwe na początku. Przy kolejnych biografiach ten okres twórczości, tej wczesnej twórczości Krzysztofa Pendereckiego właśnie, który ujmuje muzykę filmową i teatralną, myślę, że będzie zaprzątał bardziej głowy autorów tych biografii i zajmie wie, troszeczkę więcej miejsca, bo myślę, że to jest bardzo wartościowy, cenny czas, jeśli chodzi o, o zapowiedź tego, co nas czeka w okresie późniejszym. Bo zwykle się wspomina o utworach tych sonorystycznych, o polimorfii, o trend, o fluorescencji, emanacjach, jako początku tej twórczej drogi Krzysztofa Penderyckiego, a myślę, że ten taki świat muzyki filmowej, teatralnej troszeczkę jest marginalizowany. Natomiast oczywiście nie było tak, że pan profesor poświęcił się pisaniu muzyki filmowej i teatralnej i nie robił nic więcej, czy jakby w stronę twórczości tej awangardowej swojej. To się działo równolegle, natomiast rzeczywistość jego tak szczerze się, się potoczyła, że w pewnym momencie mógł zrezygnować i nawet chyba powiedział, że, że chciał zrezygnować z tego typu działań właśnie związanych z muzyką teatralno-filmową. bo to bardzo świat wciągający.
0: Dodajmy, że utwory, o których rozmawiamy, są dostępne na kanale Krakowskiego Forum Kultury na YouTube a także na stronie muzycznyślad.pl. Oprócz tytułów, które wymieniliśmy podczas naszej rozmowy, powstały też nowe wykonania kompozycji do Nieboskiej Komedii ze Starego Teatru w Krakowie w reżyserii Konrada Sfinarskiego z 1965 roku, a także do baśni o krasnorudkach i sierotce Marysi z Teatru Lalek Arlekin w Łodzi w reżyserii Ireny Wojutyckiej z 1957 roku. Słuchać więc mogą zarówno dzieci, jak i do Dorośli. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci, a naszym gościem był profesor Maciej Tworek, pod którego batutą chór Krakow Singers ożywił zapomniane utwory. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję i bardzo serdecznie zachęcam do sięgnięcia do tych nagrań, żeby odkryć nowe oblicze Krzysztofa Pendereckiego, może nie nowe, ale dla wielu będzie to odkrycie. Bardzo Pani dziękuję za zaproszenie o tych zapomnianych utworach tego kompozytora. Szczególnie w tym czasie trzeba mówić wiele i ja mam w ogóle nadzieję, że ukaże się to nagranie w formie płytowej w przyszłości i będzie do niego również w tej formie można sięgnąć. Bardzo serdecznie dziękuję, wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dużo życzę zdrowia w tym, w tym niełatwym dla nas wszystkich czasie i, i do usłyszenia.